0: Dann,
1: hallo und herzlich willkommen zur 151. Folge des Podcast Freiburg. Eine ganz besondere, könnte man sagen, denn wir nehmen ungefähr eine halbe Stunde nach Abpfiff auf, nachdem Freiburg das zweite Mal in äh, der Vereinsgeschichte zwei Spiele im internationalen Geschäft innerhalb einer Saison gewonnen hat. Es ist allerdings nicht ganz vergleichbar mit 2001 vom äh, Gesamtgefühl her ähm, und ihr habt es alle mitbekommen. Ich hoffe, einige von uns hören uns auf dem Heimflug aus Athen, ähm, nachdem ihr alle hoffentlich sicher ins Hotel zurückgekommen seid. Freiburg hat heute Abend 3 zu 0 in Piraeus gewonnen und entsprechend des Ergebnisses wollen wir das auch zu dritt gebührend besprechen und ich begrüße erstmal den Mischa. Hallo Mischa. Guten Abend. Und hallo an Julian. Hi. Und Julian, ich frage dich als erstes, ich weiß, du hast mit deinem Papa heute Abend geguckt und ihr schaut schon sehr lange zusammen, Fußball, war, wie besonders war das heute?
2: Es war vor allem seltsam irgendwann, es war total, also es war total krass, also es war schwer irgendwie so alte Gewohnheiten abzuschütteln und trotzdem war es dann irgendwann in der zweiten Halbzeit wirklich so, dass wir... Dass wir, dass dieses klassische Freiburger, ähm, Unwohlsein und Nervössein irgendwie nicht so richtig kam. Auch in der 80. nicht. Und selbst das, uh, jetzt aber aufpassen, wirkte schon fast so ein bisschen performativ, weil, es, also ja, dann sind sie halt einmal rechts durchgebrochen und dann kam so ein durchgetrudelter Ball. Aber es war, war auf jeden Fall ein krasser Abend. Es ist schwer von irgendwie besonders zu sprechen. So ein paar Monate nach dem Pokalfinale, was dann klar für so, auch gerade für dann mit meinem Vater und mir was nochmal was anderes natürlich war. Aber es ist schon einfach eine komplett wilde Phase, Pireus auswärts 3 wegzuputzen, das und dabei auch sich fast zu denken, dass man höher hätte gewinnen können. Komplett wild.
1: Misha sind wir jetzt eine nationale und europäische Spitzenmannschaft?
3: Ja, ich finde schon fast. Also, nee, ähm, also keine europäische Spitzenmannschaft ist nicht, aber Freiburg scheint wirklich ein Level draufgelegt zu haben wieder, was ich nicht gedacht hätte nach dem Abgang von Nico Schlotterbeck. Aber das wirkt alles schon sehr stabil. Ich sage immer noch, das kann alles hier Platz 12 sein und ähm, im Achtelfinale raus oder so bei der Euroleague, aber hey, es sieht schon sehr schön aus, was Freiburg aktuell macht.
1: Ja, ja, ähm Vielleicht bevor wir äh, so richtig ins Spiel einsteigen, ich habe es bei Transfermarkt geschrieben, meine erste Erinnerung mit Pireus war äh, eine, als sie gegen Bremen gespielt haben vor 15 Jahren oder so und zu Hause Bremen andersrum 3-0 geschlagen haben und dieses Stadion einfach, ich habe damals noch nie sowas gesehen gehabt im europäischen Fußball, wie dieses Stadion explodiert ist äh, und man hat da heute so ein bisschen Vorgeschmack bekommen, aber so richtig eigentlich nur Formspiel, Spiel, weil Freiburg sehr schnell die Luft rausgenommen hat, aber Julian, wirst du vielleicht kurz über die Choreo und so sprechen?
2: Weil Piräus war ja. äh, also ich fand's, ich, also rein optisch äh, finde ich das sehr, sehr schön und ich bin ja auch, also es, dieses, äh, diese Raketen, das wäre ja quasi das, das Gegenteil äh, zu Frankfurt ähm, und Marseille gestern, weil da gingen die zum, zum Glück nur in die Luft und alles. Das Rein optisch fand ich das sehr hübsch, <lacht> auch äh, beeindruckend, dass es quasi bei denen ja wirklich einmal ums halbe Stadion ging ähm, und das nicht auf so einen Block beschränkt war und dachte tatsächlich aber dann, okay, das wird richtig giftig, aber und ich kannte das ja auch schon von vielen pireus spielen wo es dann auch wirklich sehr gegnerbezogen und giftig ist und das war nicht so, sondern das war schon sehr... Äh, Fangesang bezogen und ähm, auch danach dann wenig Pfeifkonzert, wenn Freiburg den Ball hat oder sowas, was es ja dann auch gibt, wenn dann irgendwie da Barcelona oder sowas mal gespielt hat oder Real, dass man dann einfach dann, gut, dann hatte man vielleicht halt auch nur 20 Prozent Ballbesitz, dann ist das auch einfacher, <lacht> aber äh, Freiburg hatte ja durchaus auch lange Ballbesitzphasen und es wurde selten wirklich ähm, besonders giftig, deswegen war es dann doch mehr wie ein Auswärtsspiel bei einem bei einem, bei einem lauten Stadion als jetzt irgendwie eine komplett, äh, komplett feindliche Umgebung, fand ich.
3: Ja, zwei Gedanken dazu. Einmal was ich ganz gut fand, ich glaube, das ist nicht geplant, aber der Rauch hat sich sehr schnell verzogen. Das äh, sonst finde ich das immer ein bisschen nervig, wenn es in so Ewigkeiten geht und man irgendwie Viertel des Spiels nichts sieht. Ähm, ja, und dann gab es eigentlich nur so richtig Pfiffe, wenn zurück zum Torhüter gespielt wurde. Und das bin ich ja überhaupt nicht mehr gewohnt. Also ja, äh, ich weiß nicht. Vielleicht ist das in Griechenland noch mal ein bisschen was anderes.
1: Uh, über Piraeus würden wir wie gewohnt am Anfang sprechen. Ich verweise, wie glaube ich jetzt in jeder Euroleague-Folge darauf, wenn ihr da eine ausführliche Einsicht sehen wollt, dann hört euch die Folge mit John McKenzie an. Ihr könnt auch einfach zu dem Teil skippen. Uh, ich hatte ja vor dem Spiel so ein bisschen und ich hatte das Gefühl, dass auch Streich sich darauf vorbereitet hat, da werden wir nachher noch drüber sprechen. Ähm, Carlos Corberan hat unter Marcelo Bielsa gelernt, was halb eigentlich zu erwarten war, dass Pireus probiert, die Kontrolle über das Spiel zu bekommen, sowohl gegen den Ball mit einer hohen Pressinglinie, als dann auch mit Ball mit hohen Ballbesitzanteilen. Ähm, und Davon war gar nichts zu sehen. Ähm, ich habe mich im Laufe dieses Spiels ein bisschen erinnert gefühlt an das erste Halbjahr Louis van Gaal bei Bayern, wenn ihr euch erinnert, wenn so ein System sehr darauf ausgelegt ist, so komplette Kontrolle zu haben und es läuft nicht ineinander, sieht es sehr schnell danach aus, als hätte, als würde gar kein Plan dahinter stecken. Ähm, ich weiß, ich war so ein bisschen in der Emotion des Spiels und war sehr froh darüber, was Freiburg gut gemacht hat. Kann jemand von euch sagen, was bei Pireus so richtig schlecht lief?
3: Ja, ich würde sagen, es war halt zu stoisch dann gespielt. Ähm, ich würde nicht sagen, dass man gar keinen Plan gesehen hat, sondern aber sehr klar diesen Plan A flach übers Zentrum aufzubauen. Äh, sehr riskant. Haben sie ja teilweise gar nicht schlecht gemacht auch. Ball sicher, ähm, dann den Ball zirkulieren lassen. Aber sie kamen halt nicht nach vorne. Und dann müsste man das irgendwann etwas schneller spielen, würde ich sagen. Und das haben sie auch nicht gemacht. Also hin und wieder kamen sie dann kamen sie dann kurz nach vorne. Aber äh, dann war Freiburg so schnell wieder hinter dem Ball und dann mussten sie das wieder von vorne ähm, vorne aufbauen. Pff, ja, das war nicht war nicht so beeindruckend. Und beim Pressing, fand ich, gab es eben was Ähnliches, wie Karabakh auch gemacht hat. Viel zu riskant, viel zu früh drauf. Und wenn Freiburg Platz hat, dann spielen sie es halt aus. Ne? Das
2: war naiv dann. Also von zwei Sachen. Ähm... Also, hatte gleichen Gedanken und dazu war aber bei diesem Aufbau durchs Mittelfeld, also es war halt entweder drei, viermal abgebrochen, weil zu Recht, dass kein Platz durchging. Oder, ähm, also das zum Thema Ballsicher, wenn sie es dann halt durchprobiert haben, dann waren da halt auch wirklich abstruse Ballverluste mit dabei, wo man dann dachte, den Doppelpass jetzt dadurch, durch irgendwie Höfler und Eggestein spielen zu wollen, die beide besser standen als der anzuspielende Spieler. Das war dann auch schon, also ich weiß nicht, arrogant war es nicht, weil so wirkt es nicht. Es war jetzt nicht so ein, so ein Hackentrick oder sowas, aber es, es wirkte schon, als ob sie äh, überrascht waren, dass das nicht funktioniert mehrfach. Weil sie haben es wirklich immer wieder so mit dem Kopf durch die Wand da durchgespielt und da ja Bälle verloren, auch gerade in den ersten 20, 30 Minuten. Das war, also was Dohan, was dann auch Trader für Ballgewinne hatte, Eggestein, wenn er da vorgeschoben hat, da hätte ja schon fast noch mehr draus passieren können, als was schon ohnehin passiert ist, was einiges war. Und gerade beim Pressing fand ich es halt teilweise wirklich dann doch wieder schwer, den Plan klar zu erkennen, weil sie sind dann teilweise mit vier, fünf Leuten vorne raufgegangen, aber mir war so der Trigger nicht so ganz klar, der dafür immer benutzt wurde, weil, also sie haben sich mehr darauf orientiert, wenn es einer mal gemacht hat, sind alle mit, aber ähm, teilweise standen sie ja dann auch so im Niemandsland darum und dann, wenn man dann relativ einfach sich daraus befreien konnte, wirkte das Ganze wieder unkoordiniert. Deswegen war ich schon überrascht über die Qualität des Ganzen. Ich würde sagen, Ginter war eigentlich
3: ein Trigger, ähm, aber auch, ja, also dann halt auch nicht, nicht besonders gut und eher auch das Freiburg, das dann auch ausspielen konnte einfach. Dann sind sie recht intensiv angelaufen, aber die Abstände waren etwas zu groß und dann hat man halt irgendwie nochmal nach links verlagert und oder oder ist dann halt riskant nach vorne gespielt über Stililie.
1: Und wird noch dazu ergänzen, dass man bei Pireus dann noch dazu gesehen hat, dass wenn man drauf ist, dass eben du hast gerade die Abstände angesprochen, die Abwehrreihe nicht wirklich angeschlossen hat. Ähm, und dann dann ziemlich großes Loch, Loch war zwischen der in der ersten Halbzeit noch Doppel sechs, zweite Halbzeit war es dann eher ein 4-3-3 bei Pireus ähm, und der Abwehrkette und dann wenn man einen langen Ball dann geschlagen hat, um mal ein Pressing zu überspielen. Und dann war es eigentlich egal, wer das Kopfverdur gewonnen hat, ob das dann Grigoric Trey oder halt die jeweilige, der jeweilige Abwehrspieler war. Man hatte eigentlich immer den zweiten Ball da in diesem Loch, weil dann Eggestein nachgeschoben ist oder dorn halt so absurd gut darin ist, äh, Situationen zu erkennen und am schnellsten im Zweikampf zu sein. Ähm, ja war ein bisschen ausgecoacht, hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass man sich irgendwie gar nicht darauf vorbereitet hat von Piraeus Seite, dass Freiburg, wenn es möchte, halt einfach immer noch ein sehr gutes Team gegen den Ball ist. Das war ein bisschen wild. Ähm, vielleicht kurz, weil man es ansprechen sollte, äh, wenn es um Piraeus geht. Da sind ein paar ganz große Namen im Kader. Äh, Marcelo ist noch nicht gesund. Die heute verpflichteten James Rodriguez und äh, Tiace Samaseku werden in der Hinrunde nicht mehr Europa League spielen, weil die Meldefrist abgelaufen ist. Ähm, da habe ich die Woche auch einen falschen Tweet rausgehauen, weil ich dachte, hey, es Rodriguez gespielt in Freiburg. Nein, wird, das wird leider nicht passieren. Ähm, auch sonst mangelt es da nicht an großen Namen. Mathieu Valbuena war jetzt heute dann allerdings auch nicht im Kader und so. Da ähm, sind einige bekannte Namen, die man heute aber alle nicht gesehen hat. Deswegen... Ähm, können wir da, glaube ich, ein bisschen drüber gehen. Das Einzige, was ich in der zweiten Halbzeit, habe ich mir mal gedacht, ob Sime wir Schalke auf rechts hinten so ein bisschen noch Angstzustände bekommt, weil ich habe mich gefragt, wie Diego Simeone reagiert hätte, wenn sein Team so ein Spiel gemacht hätte. <lacht> naja. Okay, kommen wir zum SC. Da wurde vor dem Spiel sehr lange drüber gesprochen, ob rotiert wird. Ähm, Streich hat auch auf der PK nochmal gesagt, man muss gucken, ob wie Kräfte reichen. hat gesagt, dass ein, zwei ein bisschen angeschlagen waren. Könnten vielleicht Weißhaupt und Spied gewesen sein, weil man den Kader nicht aufgefüllt hat. Wer weiß. Auf jeden Fall gleiche Aufstellung wie gegen Gladbach. Überrascht.
2: Julian. Ja. Also ich hatte nicht damit gerechnet tatsächlich. Ich hatte ja eher gesagt, dass weniger rotiert wird als gedacht, aber ich hatte nicht gesagt, dass es gar nicht rotiert wird. Das hat mich schon überrascht. Gerade auch so, dass Trey dann eben äh, nochmal einfach von Beginn an darf, weil ich wirklich dachte, das wäre sehr klassisches, hier spielt man ihn jetzt 60 und dann das nächste Mal 30 Minuten und sowas. Klar, dass dann schon lange ausfällt und so macht die äh, macht Dohan da so ein bisschen alternativlos. Ähm, hat man, eigentlich auch in der ersten Halbzeit direkt gesehen. Äh, und ich hatte ja auch dann gedacht, dass Eggestein in dem Spiel jetzt erstmal den Vorzug für Keitel bekommt, aber dass es tatsächlich dann komplett einfach nochmal das Gleiche ist, hat mich überrascht. Mal gucken dann, was das heißt für das Spiel am Wochenende in Hoffenheim, aber ich fand es dann auch schon eine ordentliche Ansage zu sagen, wir können das einfach nochmal genauso spielen und die Mannschaft ist gut und die kriegt das hin. Ja,
3: fand ich, also, fand ich auch. Ich bin auch gespannt auf Sonntag. Ich kann mir vorstellen, dass da aber auch nicht so viel rotiert wird, weil man ist noch nicht so tief in den englischen Wochen drin. Ähm, beim ersten Spiel hatte man ja zumindest mal Grigoritsch rausgenommen und so und der kann, der kann mal drei Spiele hintereinander machen, glaube ich. Danach ist ja Länderspielpause.
1: Ja, und musste heute auch nur 30 Minuten, äh, musste heute die letzten 30 Minuten auch wieder nicht gehen. Ähm, das war echt, also wenn du mich gefragt hättest in der Hinrunde, welches Spiel wird man auf keinen Fall früh wechseln können, weil man früh deutlich führt, dann hätte ich als eines der letzten Spieler auf das Imperius gesetzt, um ehrlich <lacht> zu sein. <lacht> Na gut, ähm, vielleicht als Letztes von mir noch zur Ausstellung. Ähm, was man gesehen hat, man hat außer... Vielleicht Cedilia, wo man das mit Abstrichen äh, sagen könnte, ob es tatsächlich so ist oder ob das dann, wenn man es auf extrem macht, Zikee wäre, hat man auf jeder Position halt den Spielstärksten gewählt und hat damit halt auch dafür gesorgt, dass Pireus mit den Pressing Pressingphasen wirklich keinen Zugriff bekommen hat, weil man das überall sehr gut spielerisch lösen konnte. Das wäre, keine Ahnung, mit einem Schade für einen Dorn oder mit einem Keitel für einen Eggestein wahrscheinlich ein bisschen schwieriger geworden. Genau. Gehen wir ins Spiel? Und ich frage mal kurz nach den ersten fünf Minuten, Michel, weil da hat Trey direkt, also bevor man überhaupt zum 1-0 kommt, schon in der ersten Minute eine gute Abschlusschance. Wie ist Freiburg denn reingekommen?
3: Äh, warte mal, das war dann mit dem mit dem frühen Ballgewinn, ja? Ja. Der Linksjagd Grifo oder so? Oder Klar. Gregoritsch? Ich weiß, ja. Ähm, ja, stark. Richtig stark. Und ich fand den Abschluss von Trey jetzt auch nicht falsch oder so. Ich weiß gar nicht, läuft da jemand mit? Aber das ist jetzt auch nicht so leicht, dann, glaube ich, den, den, den abzuspielen. Ähm, und wann war das Tor?
1: Fünfte. Das Fünfte. Sollte man ja, vielleicht also
3: starke erste fünf Minuten auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> vor dem Tor, äh, vor dem Freistoß, ein sehr, sehr schönes doan ähm, der den Freistoß überhaupt erst zieht gegen Bowler. Und <lacht> ich weiß nicht, Julian, wie du das eins beschreiben? Oder muss man das als Freiburg überhaupt noch?
2: Es ist halt echt, also ich weiß nicht, wie man es anders sagen soll, außer ein Meme. Also es ist ja wirklich nicht nicht mehr anders zu sagen. Es war keine Ecke, eigentlich. Das ist das Einzige, was es irgendwie irgendwie noch anders macht. Aber ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich jetzt schon von Pireos erwarte, jetzt ohne diesen ganzen... Haha, niemand nimmt Freiburg ernst und so Kram. Das ist ja nun doch wirklich das, was einem auffällt, wenn man drei, vier Spiele gesehen hat, wie oft dieser Ball in irgendeinem Standard Richtung Kurz am Pfosten kommt und so. Und auch was man, wenn man mit irgendjemandem redet in der Bundesliga, wird man das auch wissen. Ich nehme daher an, dass sie das auch wussten. Und das wirkte halt so unvorbereitet darauf, weil er hat ja wirklich sehr, sehr viel Platz. Und also, klar, das ist ein schöner Ball von Grifo, da auf den ersten Pfosten und Höfler, das ist ein fantastischer Kopfball, das muss man auch in letzten Jahre sagen, das war schon immer nicht schlecht, aber was der in den letzten Jahren an Sachen Kopfballqualität da quasi gewonnen hat, ist nochmal ein ganz anderes Level auch, weil der kommt perfekt da links unten hin und das macht er ja wirklich oft auch aus der Position, aber selbst wenn er den ein bisschen weiter Richtung außen setzt, wird es immer noch ein Tor, weil dann ist Gregoritsch am langen Pfosten frei, also Einfach ein sehr, sehr schlecht verteidigte und perfekt durchorganisierte äh, Szene von Freiburg. Ähm, kann man natürlich sagen, ja, klar, wieder mal ein Standardtor von Freiburg, aber mein Gott, also es ist halt die Stärke und wenn man dann, äh, wenn man es so gut macht und gleichzeitig sich von Doha da quasi auch äh, so gut in Szene setzen lässt vorher. Ähm, ist klar, überraschend nach fünf Minuten, aber auch nicht, nicht völlig aus dem Nichts, weil das waren echt gute fünf Minuten. Ja,
3: und vielleicht kann man noch sagen, dass die sich, glaube ich, echt von diesem komischen Trick von Günther haben in die Irre führen lassen, mhm. weil eigentlich war nicht nur Höfler frei, sondern ähm, ich glaube, wenn der Ball irgendwie in die Mitte kommen, wäre, auch direkt waren da auch schon einige frei. Ich glaube, Günther läuft da auch noch rein. Ne? Ja, Das ist schon ein bisschen arg billig, weil äh, von der Seite ist es normal, dass Grifo den reinschlägt. Also die Freistöße aus dem Halbfeld immer vom, also vom Tor weg, ne, äh, in Anführungszeichen, das ist dann ja, ich weiß gar nicht, wie man das da nennt, aus dem Halbfeld, ja. Parallel zum Tor geschlagen und nicht mit Zug zum Tor.
1: Was würdet ihr denn sagen? Ich habe mir nämlich dann auch Gedanken darüber gemacht, was der Gedanke dahinter ist, dass Günther die Hand drauf lässt. Am ehesten wahrscheinlich, um sozusagen zu verdecken, wann das Signal ist, dass es losgeht, weil halt anlaufen kann und die Abwehr so lange die Hand noch drauf ist, damit rechnen muss, er kann einfach nochmal abstoppen, den Anlauf, was man ja auch sonst häufig macht, dass Kriefer so anläuft, dann nochmal anläuft, um diesen Startpunkt halt zu verdecken und wenn die Hand drauf ist, vielleicht nochmal ein bisschen besser möglich, weil das war schon sehr auffällig, was ihr gerade beschrieben habt, dass halt mehrere Spieler von Perios einfach nicht damit gerechnet haben, dass es jetzt losgeht und dass man den Freistoß verteidigen muss.
3: Faustregel ja dann doch, derjenige, der den Ball hinlegt oder derjenige, der das letzte Mal den Ball berührt, schießt auch aber ja ich meine man darf sich nicht so drauf verlassen glaube ich aber oder denkt ihr wirklich das mit dem Verdecken ich weiß nicht
2: man siehts ja oder ich ehrlich gesagt ich habe da nicht mehr so drauf geachtet ich war in ja. anderen Sphären aber
3: <lacht> ja was war es eigentlich der erste Freistoß oder ja, aber ich glaube, kurz danach kam auch noch einer und ich hatte, also, oder ich musste einfach nur schnell dran denken, in der Bundesliga wird schon darauf geachtet, dass man Freiburg nicht so viele Fouls um den 16er herum schenkt und nicht so viele Standards und das war dann bei Pireus irgendwie nicht so, nicht so der Fall.
1: Ich fand die Entscheidung auch wild, weil es in der zweiten Halbzeit mit Reapczuk deutlich besser funktioniert hatte. Also ich erinnere ja noch ein bisschen Rezos aus Bundesliga-Zeiten hm. und der war jetzt nie der hüftbeweglichste Verteidiger, den dann auf Linksverteidiger gegen Dorn zu stellen, wo er sichtlich in Eins gegen 1 duellen immer wieder überfordert war. Fand ich ein bisschen eine weirde Entscheidung von äh, Korberan. Keine Ahnung, hat, was da der haben. Hat Gedanke aber war.
2: gegen Norden, glaube ich, auch schon gespielt. Schien jetzt so die Aufteilung zu sein, dass der eine irgendwie unter der Woche spielten der andere äh, dann quasi in der griechischen. Ja, aber ich gegen Nord hat, man,
1: Nord hat man beide gespielt, ihn und Reapcho. Ja, da hat 3-4-3 gespielt.
2: Ja, ja. ja ich habe nur mit so Piraeus-Fans auch gesehen, die dann sich die ganze Zeit beschwert haben, dass Reapchoge einfach nicht funktioniere oder sowas, aber es gab dann da auch so Diskussionen, die mich teilweise sogar früher an äh, Freiburger Diskussionen erinnert haben, wo dann wirklich zwei komplett verschiedene Spielerbilder gezeichnet werden von einem sicheren, aber nach vorne unkreativen Spieler zu äh, einem einem Spieler, der im Spiel nichts gebe oder sowas. Deswegen, keine Ahnung, was da tatsächlich dann am Schluss den Ausschlag gegeben hat. Das, ich hab's, hätte ja dann trotzdem lieber Marcelo gesehen, einfach äh, äh, dem Coolness-Faktor wegen. <lacht> aber ich glaube, heute hätte die, hätte Dohan da jeden vernascht.
1: Genau. Dohan prägt dann auch die Zeit danach, um jetzt ein bisschen zeitlich voranzuschreiten. Neunte äh, zieht er von rechts nach innen, Doppelpass mit Trey und der Schutz bleibt hängen und 13. geht der Ball auch erst von rechts in die Mitte. Grifo spielt dann auf Trey und sein erster Kontakt ist nicht ganz perfekt, aber Dorn ist, nachdem er den Ball auf Grifo gespielt hat, einen einfach voll durchgelaufen in den Strafraum, erobert sich den Ball nochmal durch den Gegenpressing, Ball springt zu Gregoritsch, Abschluss mit rechts und der geht an Pfosten und Dorn, will wegbleiben, weil glaub, er glaubt, dass im Upside steht, würde ich so erklären. Wenn er aber einfach stehen bleibt und den Fuß reinhält, ist er nicht, ist er onside und macht das 2-0, aber da wirklich kein Vorwurf. Ähm, ich glaube, normal, dass man wegbleibt wahrscheinlich. aber hm. äh, Wir haben so nicht. oft drüber gesprochen, will Misha wissen, noch über das Gegenpressing von Dorn sprechen. Ah ja,
3: voll gut. Ähm, ich, ich, ich bin begeistert. Äh, ich weiß auch gar nicht, warum das die ganze Zeit so gut funktioniert, aber er... Äh, windet sich dann immer so ein bisschen um den Gegenspieler und hackt dann irgendwie mit seinen dann ja doch eher so kurzen Beinen Richtung Ball, aber so sehr sauber einfach und hat ihn dann oft und das ist ohne Faul. Das macht schon noch richtig Spaß. Auch das Timing ist richtig gut, seiner eigentlich das Gefühl gemeinsam mit Zildilja auch jetzt nicht im Gegenpressing, sondern im normalen Pressing passt. Es ist klar, dass eigentlich ähm, äh, Grifo Gregoritsch und Uh, Trey sind sind weiter vorne und Dohan und Zildilia kommen dazu, wenn es dann, ne, dann knallt, wenn es zur Balleroberung
2: kommen soll und das machen sie schon gut. Ich finde bei Dohan auch, also je mehr ich dann jetzt auch so sehe und auf Kleinigkeiten achte, dieses sehr, sehr saubere Spielen ist so ist gepaart mit mehr so einem kleinen Asi als ich dachte. <lacht> also, der hat dann ganz oft nach so einem Zweikampf, der Ball ist schon im Außen, der gibt danach so eine Sekunde danach nochmal so ein ausgestreckter Handschubser in den Rücken mit und sowas. So kleine, so kleine Nicklichkeiten, die dann auf Dauer auch, glaube ich, ganz schön nerven, weil man sieht dann oft, dass die Gegenspieler irgendwann schon ganz schön säuerlich reagieren auf das und dann kommt dazu, dass er dich dreimal richtig scheiße aussehen lässt, weil er noch an dir vorbeizieht danach. Und du verlierst danach den Ball gegen ihn. Das ist, ich glaube schon rein psychologisch ist das auch irgendwann ganz schön anstrengend.
3: Und körperlich fit. Also ich habe immer das Gefühl, dass er, oder ich habe nie das Gefühl, dass er nachlässt. So. Ja.
1: Ich würde auch sagen, dass es kein Zufall ist. Jetzt heute ist er mal vor Grifo, neun Minuten früher runter, sonst ist er im letzten Spiel immer der letzte Offensivspieler gewesen, bei dem Streich die Belastungssteuerung gemacht hat. Mal schauen, ob das nach der Länderspielpause, wo er ja wahrscheinlich auch noch nach Japan reist, genauso sein wird oder ob dann irgendwann auch mal Körner zu sehen sind. Ich würde gerade, wenn wir gerade über einzelne Offensivspieler sprechen, ähm, kurz zwei Szenen rausheben und dann mit euch über Trey sprechen, weil der in der 16. eine sehr schöne Verlagerung auf Günther hat, der dann links im Strafraum nicht so richtig weiß, aber den nochmal reingeben oder wollte abnehmen möchte. Am Ende landet er auf dem Tor und in der 21. kriegt Trey nochmal noch rechts im Strafraum eine zweite Abschusschance, schließt den ein bisschen zu mittig für Watschlik ab, war aber auch dann nicht der leichteste Winkel. Und jetzt, bevor wir dann noch über den Assist sprechen zum 2-0, wie fandet ihr den Trey heute noch mal besser als in Gladbach, oder? Gegen Gladbach?
3: Auf jeden Fall, ja. Ähm, naja, man kennt ihn ja von den Highlight-Videos als so guten Dribbler oder einer, der vor allem auch mit dem ersten Kontakt äh, gerne auch mal einen aussteigen lässt. Aber ich finde ihn eben auch insgesamt beim Spiel so sehr gut. Und vielleicht auch wieder gegen den Ball ist es halt auch sehr griffig und mit einem ganz guten Spielverständnis und mit dem Ball eben nicht nur verrückte Szenen, sondern kann halt auch einfach dann kurz links rauslegen auf Grifo und ähm, dann geht's weiter.
2: Das wirkt alles jetzt schon im zweiten Spiel sehr rund. Ich fand halt auch, also er hatte mh, von Anfang an, glaube ich, einen ganz ganz guten äh, Weg in das Spiel er wirkt halt manchmal sehr, sehr hektisch äh, bei den Sachen noch. Aber es ist mir deutlich lieber, dass er das quasi so macht, ähm, als dass das irgendwie ja so zu übervorsichtig ist. Und äh, die Aktionen, die dann klappen, sind halt auch richtig gut. Da waren ein paar Sachen dabei, wo Trey wirklich so ein, so ein Pass spielt, der eigentlich genau der richtige war. Und jemand anders hat noch nicht ganz gecheckt, was er macht. Das 2 zu 0, bevor wir dazu kommen, wäre ja fast so ein Ding gewesen, wo jemand anders nicht so ganz versteht, was er will. Und er hat immer wieder sehr, sehr gute Lösungen gefunden und ähm, wird auch sagen, dass es jetzt, dass er jetzt auf jeden Fall langsam in der Rotation auf jeden Fall angekommen ist und da auch eine Bereicherung ist. Man sieht trotzdem noch, wo es fehlt zum, äh, zum Startspieler quasi jede Woche, aber das ist ja völlig okay. Wir haben immer noch September, äh, darf man ja auch nicht vergessen plötzlich bei dem ganzen äh, Erfolgstrip und ich war auf jeden Fall deutlich optimistischer jetzt auch für die nächsten Monate nochmal mit ihm. Ähm, dass er das Talent hat, hat man ja eh schon gesehen, aber dass er jetzt auf jeden Fall auch schnell wieder da ist und das hauptsächlich bisher wohl auch körperliche und Gewöhnungsprobleme waren.
3: Und dann das 2-0 ist halt gigantisch, ne? Also von dieser dieser Chipball von Grifo und er nimmt ihn perfekt mit. Und naja, dann, ja, es ist halt, ich weiß nicht, diese kleine Bewegung, dass er da dann zwei Spieler, also den Pass durch zwei Spieler spielt, es ist natürlich einfach und es sieht also, nee, ist nicht einfach, aber es sieht halt so klar aus, okay, genau den musst du spielen und wahrscheinlich kriegt man, kriegen das technisch viele hin, aber es sieht halt so lässig aus.
2: Du meinst, das ist quasi das einfache, was schwer zu machen ist, was er da gemacht hat? Ja. Wahrscheinlich, ne? Ja.
1: ist so ein bisschen äh, Straßenkicker-Stuff, finde ich, dass ja. die Frau 2.0. Das äh, sieht man bei ihm häufiger mal. Ich, wir hatten es ja in der Vorbereitung davon, dass es ganz cool ist, dass man mit ihm und Weißhaupt jetzt zwei so Leute hat, die sowas gerne mhm. mal machen. Ähm... Ich hatte tatsächlich beim 2-0 die erste Wiederholung lief, war ich beruhigt, weil ich dachte davor, äh, Gregoritsch ist bei diesem Pass im Abseits und wird dann irgendwie aktiv, weil die Abwehr auf ihn reagieren muss und das hat man da relativ schnell gesehen, dass das nicht war. Es war aber halt trotzdem knapp und zwar wegen dem Doppelpass davor zwischen Trey und Grifo, bevor er in Strafraum geschickt wird und bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Ich würde sagen, man kann es mit Europa-League-Linie nicht auflösen und bin mir nicht sicher, ob es mit dieser Champions-League-Technologie nicht sogar vielleicht abseits gewesen wäre, weil die ein bisschen genauer ist. Also ich finde, man sieht, als dieses Abseits aufgelöst ist, dass es wirklich ultra knapp ist.
2: Also, also ich fand dann doch mit dem, also klar, es war knapp, als ich dachte, aber mit dem Bild fand ich es dann doch relativ klar gerade mit dem Hinweis noch, dass quasi abseits dann irgendwie beim Abwehr beim bei ihm ja noch weiter angelegt werden könne, weil die Hand im Gegensatz zum Stürmer ja. mitzähle und so. Also stimmt das eigentlich? Habe ich mich auch gefreut, Ich kannte das gar nicht, aber es ergibt Sinn. Ne? Die Logik funktioniert ja. für mich, weil das dann ne, der Teil mit also mit dem darf ein Abwehrspieler ist da nicht beschränkt oder so. Ähm, ja, mit dem darf er den Ball nicht abwehren zumindest, also er dürfte nee, damit ein Eigentor erzielen, aber er darf den Ball nicht ja, ja, man kann jetzt leider ja Colinas Erben nicht mehr fragen gerade, ähm, ja. aber ich fand es dann, also als ich dann gesehen habe, war ich dann auch überrascht. Ich, ich hatte jetzt hier einen 20-minütigen Rant über den VAR gemacht, wenn es zurückgekommen wäre, weil ich dann dachte, ja, aber der Ball wurde ja schon wieder zurückgespielt dann hätte ich diese Grundsatzdiskussion wieder angefangen. Deswegen gut für alle Beteiligten, dass es einfach so durchlief und man sich das nicht zum 20. Mal anhören muss.
1: Ja, und vielleicht ganz kurz, damit das nicht komplett unerwähnt bleibt, schöner Abschluss von Gregoritsch mit dem
0: schwachen Fein. rechten,
1: äh, einfach erster Kontakt unter die Latte. Kann man sagen, muss er Stürmer machen, muss er wahrscheinlich auch, aber man muss ihn dann auch so abschließen.
3: Ja. Und Griffiths Chip auch gigantisch. Das ist so das machen so Kimmich so Leute halt irgendwie, ne?
2: Es war halt auch so wild, weil ich wirklich denk, mich super aufgeregt habe in der Szene, bis sie es plötzlich perfekt gelöst haben, weil er halt wirklich <lacht> ganz blöd davor wegläuft und es ist ja wirklich, man kann bei beiden verstehen, was sie gedacht haben, er will aus dem Weg, weil er denkt, jetzt kommt da ein Schuss oder sowas und Trey will einfach diesen Pass spielen und will, dass er in die Mitte geht und das ist ja von beiden eigentlich gut an sich, aber genau das blöde Missverständnis und dann lösen sie es so genial auf und klar, dann noch den Schuss rauszuhauen, also äh, das war ein Level an eiskalt, was man noch erstmal äh, haben muss und was diesen, also der, der demirovic gregoritsch tausch läuft sehr, sehr gut, wenn ich sehr würde ich sagen.
3: <lacht> ja, tatsächlich. Und also sie spielen alle echt noch nicht lang zusammen. Also Grifo, Doan, Trey, Gregoric, es ist alles. Ja, und ich muss mich jetzt an diese ersten Sp an, an Kaiserslautern erinnern, wo sie versucht haben, so durchs Zentrum zu kombinieren mhm. und irgendwie Dohan den Ball durchlässt und tief geht und sowas und das alles noch nicht richtig funktioniert hat. Und man, die sind jetzt echt schon richtig weit und in zwei Monaten. Also gut, in zwei Monaten sind alle ein bisschen besser in der Bundesliga. Das ist typisch, dass der Anfang noch nicht so gut <lacht> läuft und man kann dann, also dann sind die Innenverteidiger auch ein bisschen besser. Deswegen vielleicht soll man da auch nicht zu so viel von erwarten, aber ah, das wird schon, wird schon gut, glaube ich.
1: Ja, ähm, Rest der Halbzeit. Kann man, finde ich, ein bisschen zusammenfassen, weil Freiburg so ein klein bisschen äh, mehr Richtung Spielkontrolle geht und das äh, Tempo dann noch raus nimmt, wenn Pireus mal am Ball ist, die eigene Pressinglinie wird ein bisschen tiefer, aber nicht so tief wie letzte Woche. Ähm, man hat sich die, man hat das Tempo raus mehr über eigenen Ballbesitz äh, gelöst, als man es letzte Woche getan hat. Und vielleicht an der Stelle kurz nochmal, weil wir es noch nicht so richtig angesprochen haben. Es war in der ersten Halbzeit besonders auffällig, dass einer aus Höfler-Eggestein immer abgekippt ist. Wenn Höfler mal in der falschen Position war, hat es immer Eggestein gemacht. Grifo ist äh, seine gewohnten Wege zurück und ähm, ich würde sagen, das war die Streichreaktion darauf, dass man hohen Druck vom Gegner erwartet hat, dass man sich da Passoptionen äh, immer offen lässt. Man hätte darauf zum Beispiel auch reagieren können, indem man mit Dreierkette startet, aber man hat es dann ein bisschen offensiver gelöst, und wenn das so funktioniert, wie es in dem Spiel funktioniert hat, kann man das kaum wieder, kann man dem kaum widersprechen, oder, Mischa?
3: Ja, äh, ich finde, du hast sehr richtig angesprochen, dass das im Gegensatz zur letzte Woche, äh, es letzte Woche? Gegen Karabakh? Ähm, ja, dass man da sich nicht hat so tief fallen lassen. Das war schon sehr gut. Also, weil da hatte ich ein bisschen Sorge und dass ich glaube, Olympiakos hätte das sicher auch da gut lösen können, wenn man tiefer steht. Äh, und der Dreieraufbau würde ich auch sagen pragmatisch. Ähm, Grief ah, vielleicht das noch, weil man das gegen Karabakh auch oder nee, gegen wen hatte man das, dass sich zu viele Spieler haben tief fallen lassen mit Jeong und Grifo, als Jeong ja, für Schalle 1 in Leverkusen. Wurde? Ja, genau, gegen Leverkusen. Da äh, hatte man dann ja Probleme, weil es nicht genug Spieler vor dem Ball waren. Jetzt hatte man Trey auch, also der hat sich hin und wieder fallen lassen, aber die haben sich einfach deutlich besser abgewechselt. Und ich fand die Struktur insgesamt sauberer, deutlich sauberer als in anderen
1: Spielen. Ja, in der 39. sieht man dann noch, dass es äh, trotzdem eine individuell gute Mannschaft ist, äh, gegen die man dann nie so richtig abschalten durfte. Ähm, kommt Wang links im Strafraum an den Diagonalball. Und das war für den Winkel, den er hatte, macht er da echt sehr viel daraus, nimmt Ginter auf dem mit Antritt, so einen halben Meter ab Ginter, macht dann trotzdem noch den Block und in der Mitte sind dann Linhardt und Silvia aufmerksam vor Biel oder Biel. Ich dachte immer, er heißt Pep Biel, weil er Spanier ist. Aber der äh, Reporter hat heute die ganze Zeit Biel gesagt. Deswegen bin ich etwas ich irritiert.
2: Ich bleibe jetzt auch erstmal bei Biel, so kannte ich es nämlich auch. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ähm, ja, ich fand so ein bisschen an der Szene, da hat man schon Glück gehabt. Da war ich nicht ganz glücklich mit Flecken, weil er so ein bisschen das Gegenteil gemacht hat von dem, was er sonst immer macht. Nämlich... So ein bisschen hektisch da rausgekommen, fand ich. Ähm, da hätte er einfach auch den kurzen Pfosten, denke ich, zumachen können, weil Ginter ist ja da und äh, also es wird dann schon ein sehr, sehr spitzer Schuss. Hätte gar nicht so frei sein sollen, natürlich, aber ich fand es dann so ein bisschen unglücklich, da quasi eben nirgendwo zu sein. Aber ähm, ja, also da, natürlich keinerlei Foul in der Mitte und dann, das war ja dann die einzig gefährliche Situation der ganzen ersten Halbzeit. Aber wenn man da jetzt irgendwie was Blödes kassiert, kann das natürlich so ein Spiel sein, wo du so einen Gegner wieder reinkriegst. Aber ne, man muss trotzdem sagen, man hat jetzt auswärts bei Olympiakos Pireus gespielt und das war die einzig wirklich gute Szene, die sie die sie hatten. Ja.
1: Entsprechend unzufrieden war Korberan. Bringt zur Halbzeit äh, Kunde auch ein ehemaliger Bundesligaspieler und Reabchuk für Lakes und Red source Kunde fällt in der zweiten Halbzeit hauptsächlich durch aggressivere Aktionen auf. Ich weiß nicht, ob wir da nachher vielleicht noch kurz drüber sprechen. Ähm, die ersten Aktionen gehören dann aber Freiburg, ein Distanzschuss von Eggestein, den wir noch abgeblockt bekommt, der glaube ich sonst ein bisschen gefährlicher kommt. Und allgemein ich fand es sehr beeindruckend, wie Freiburg jeweils die ersten fünf Minuten aus der Kabine rausgekommen ist, um da jeweils kein Momentum entstehen zu lassen. Julian Nick zustimmen möchtest, du noch was dazu sagen, sonst.
2: Ja, es sind ja so die Mischerminuten, auf die ich natürlich seitdem auch immer mehr hatte. Aber, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich war genau. bald halt auch so, ich habe es noch noch der Zeit irgendwie geschrieben, dann so, was ich jetzt nicht wollte, war, dass man jetzt schon anfängt, irgendwie sich dann so zurückzuziehen und dann zu sagen, was ja durchaus auch legitim ist, aber ich hatte so das Gefühl, so, wenn man jetzt sagt, sollen die mal das Spiel machen, weil die verlieren immer mal wieder den Ball und wir, wir kontern dann nur noch oder sowas, dass man dann durchaus so einen Gegner auch zurückbringen kann, der spielerisch ja eigentlich nicht so schwach sein kann, wie sie sich immer wieder präsentiert haben. Und stattdessen völlig unabhängig von dem Tor hat man wirklich die ersten fünf Minuten wieder so gespielt, dass es überhaupt nicht so aussah, als ob Pireus hier ähm, auch nur auf Augenhöhe kommen könnte. Und das zieht dann ja auch schon durchaus einen Stecker. Ähm, auch auch beim Publikum, was sehr, sehr gut war, was immer noch beim, beim 3 0 später immer noch gesungen hat und sowas. Aber es entstand halt nie so eine giftige Atmosphäre, wo man dann das Gefühl hat, jetzt rennen die auch nochmal anders oder sowas. Und war dann teilweise schon ein bisschen überrascht, wie sehr sich Pereus dann auch den Schneid hat abkaufen lassen in diesen Sachen, weil es dann schon auch darum ging, dass Freiburg in den ersten fünf Minuten auf so zweite Bälle und auf ähm, 50-50-Bälle gestürzt ist, während Piraeus die hat zu sich kommen lassen und dann irgendwie direkt weiterspielen wollte und sowas. Und dass der SC das überhaupt nicht zugelassen hat, sondern das direkt ähm, immer unterbunden hat, direkt wieder Ballgewinne, auch 30, 35 Meter vom Tor hatte, äh, hat mich dann schon da eigentlich ziemlich beruhigt für die zweite Halbzeit.
3: Ja. Ach, ey, es war einfach alles in allem super souverän. Ich glaube, ich kann mich echt nur an das Spiel gegen Augsburgs, das letzte Spiel im Dreisamstadion erinnern, bei dem man mhm. dann so deutlich äh, besser war als der Gegner. Das passiert ja eigentlich so nicht und dann in der Europa League vollkommen verrückt.
1: Ja, Rückrunde Bochum vielleicht noch, auch ein 3-0. Da hatte man auch deutlich die Oberhand. Aber du hast schon recht, ja. Ähm, 51. Erster Standard, zweite Halbzeit, ähm, da dachte ich beim ersten Fernsehblick, weil ich nicht komplett aufmerksam war, Grifo wolle den direkt aufs Tor mhm. schießen. Ähm, tatsächlich sollte der einfach nur scharf kommen. Reabschuk verlängert den. Vielleicht kommt sie ja sogar eher dran, wenn der nicht noch mit der Schulter drankommt. Ist dann aber letztlich auch egal, weil aus der anschließenden Ecke, die ist nicht so gefährlich. Dabei kommt aber noch mal im Halbfeld zu Grifo. der ist nicht das einzige Mal im Spiel, aber wie man Grifo sich irgendwie vier oder fünfmal in einem Spiel die, den Ball zu einer Flanke zurechtlegen lassen kann, was nicht bei einer Ecke ist oder bei einem Freistoß ist absurd, ähm, findet Ginter, der auch sehr frei steht, der findet mit dem Kopf Gregoritsch, der auch sehr frei steht. Und von Gregoritsch ist das finde ich persönlich auch einfach unglaublich gut gemacht, weil er noch den kurzen Moment wartet, bis Watschlik herangerutscht kommt, den Ball kurz nach links legt und dann einfach reinlegt. Freiburg hat wieder einen top
3: Aber ganz kurz, der der nimmt ihn doch nicht richtig an, oder?
2: Der Gregoritsch. Oder Boah, Julian, schon Boden, was sagst du?
3: Legt er ihn legt vorbei? oder?
2: Also, ja, er bleibt zumindest sehr ruhig. Ich musste daran denken, dass es quasi die kleinste, <lacht> die kleinstmögliche Version des Jahrhunderttors, wo er Frankfurt war, wo er Kahn so aussteigen lässt, nur dass er sehr wenig macht, um alle aussteigen zu lassen. <lacht> Aber war fun. Mhm.
3: Auf jeden Fall. Ja, also stark gemacht sowieso. Also egal, ob es dann Absicht ist oder nicht, oder er sich ihn ein bisschen zu weit vorlegt, ist halt, ähm, dann wartet er schön ab und knallt das Ding rein, genauso wie man es machen muss.
1: Ist dann auch, äh, man hat diese Variante ja häufiger aus dem Freistoß, dass man dann zweiten Pfosten flankt. Ähm was letztes Jahr Nico Schlotterbeck dann oft gemacht hat. Früher Robin Koch. Ähm, es ist jetzt das zweite Mal diese Saison, dass es nach einem zweiten Ball funktioniert hat. Ginter Gregoritsch, die Kombi, war ja schon mal gegen Dortmund ganz erfolgreich. War ähm, mhm. ein bisschen vergleichbare Szene. Ja. Ähm, und Michael Gregoritsch ist damit der Erst zweite Spieler übrigens in der Freiburger Vereinsgeschichte, der international mehr als ein Tor erzielt hat. Der erste war Sebastian Kehl, der 2001 sowohl in St. Gallen als auch gegen Rotterdam getroffen hat. Trauriger Julian, immer noch wegen dem Kehlwechsel. Ja. Ähm, und Michael Gregoritsch ist damit Europa league rekord des SC Freiburg. <lacht> <lacht> ja,
2: aber nicht UEFA Cup mitgerechnet dann, ja?
1: Nee, äh, UEFA Cup wäre eben zusammen mit Kehl, ja.
3: Vielleicht noch allerletzte Sache, Sildilia hat ja in letzter Zeit abgesichert bei den Ecken und jetzt ist er mit reingegangen. Freut mich, ich hoffe immer noch auf, dass er irgendwann seine Torgefährlichkeit aus der Regionalliga wieder bekommt, weil er da gezeigt hat, dass er es grundsätzlich kann. Aber natürlich auf dem Niveau muss er sich erstmal so durchsetzen.
1: Son, ich. Ich glaube, man hat mit Eggestein und Tray abgesichert. Sehe ich das richtig?
0: Ah, das Müsste sein, eigentlich,
1: ne? oder? Ja. Ja, genau. Und nach dem 3-0, also, ich war, mir geht so ein bisschen wie Julian, ich bin vergangenheitsgeprägt und bin normalerweise auch nach einem 3-0 noch nicht völlig entspannt, aber heute war ich nach dem 3-0 auch völlig entspannt, weil schon das 3 also bei dem 3-0 war das Spiel halt schon relativ tot, Freiburg hatte so die Luft rausgelassen und das kontrolliert und man hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass sich da wieder irgendein Druck aufbaut, deswegen... Ähm ging es euch da ähnlich? Ich sehe zustimmendes Nicken zumindest.
2: Ja, also genau. ich hatte nicht das Gefühl, dass Pireus da nochmal zurückkommen kann, auch weil ich schon ein bisschen, also es war wirklich ein großartiges Spiel vom, vom SC, es war aber schon auch erschreckend, wie eine durchaus ja schon große Mannschaft wie Pireus da so untergehen kann, ohne tatsächlich große Gegenwehr. Also zumindest hätte ich dann erwartet, dass man sich so aufregt an Pireus Seite, dass man anfängt, blöde Fouls zu machen oder zum Schiri zu rennen oder so. Also das, was ich selbst bei einem 3 zu 0 gegen Augsburg erwarte, dass dann einfach ein giftiger Gegner kommt, der, darauf, der sich irgendwie äh, beleidigt fühlt, davon hier gerade zu verlieren. Und davon war halt gar nichts zu sehen. Und es war aber auch nicht das Gegenteil, was ja dann große Mannschaften haben. Äh, zu sagen, das ist uns egal, wir können das immer noch drehen, wir spielen das ganz normal weiter, und wenn wir gut, lang genug unseren Stiefel spielen, dann kommen wir damit auch zum Erfolg. Das war ja auch nicht so. Also das war einfach tatsächlich, hatte es so ein bisschen was ab dem 3-0 von sich ergeben da rein. Und individuell
3: war es halt auch einfach so viel schlechter. Also Freiburg mhm. hat diese Zweikämpfe, wenn es dann irgendwie in Zweikämpfe ging, ja auch einfach alle gewonnen, wenn man so die, diese Sofascore-Noten durchgeht und so schaut, wie viel, ja, wie viel Zweikämpfe da wer geführt hat und gewonnen hat und wie viele Dribblings irgendwie gewonnen wurden. Das ist eigentlich schon krass, ja, weil die ja individuell nicht schlecht besetzt sind. Sie scheinen einfach nur irgendwie einen Spielstil zu wählen, in dem man, sobald Körperkontakt aufgenommen wird, nicht mehr so richtig im Spiel drin ist, sondern dass man das alles über Pass und so weiter versucht. Das hatte man bei Freiburg, gab es es, glaube ich, auch eine Zeit lang, so ein bisschen beim Abstieg. Dass man viel mit dem Ball viel flach versucht hat. Mhm. Und das ist dann doch häufig, eigentlich finde ich sowas nicht so gut, damit zu argumentieren. Aber wenn man halt einen sehr Ballbesitz geprägten Stil hat, ist man vom Mindset oft nicht so in, in diesen Zweikämpfen drin, sondern dann doch, wie positioniere ich mich, dass ich weiter weg vom Ball bin, wie, wie vermeide ich eigentlich Zweikämpfe? Ähm, ja kann ein Erklärungsansatz sein, reicht mir eigentlich nicht ganz, weil, ja, war schon sehr schwach.
1: Weitergehend, zwei sinnbildliche Aktionen, 59. und 66. Ich überspringe kurz die beiden ersten Freiburger Wechsel, weil ich äh, über das Spiel von Kilian Silidia sprechen möchte, der in der 59. ersten äh, Flanke von äh, ein Pass von Fajko von rechts ins Zentrum vor Masuras am zweiten Posten klärt äh, sehr aufmerksam so Tore, die sich Christian Günther früher gerne gefangen hat, als er jung war, so am zweiten Posten geschlagen werden. Auch am 66. 66. ist wieder eine Flanke von rechts wo Silvia am äh, rechten Posten dann da ist und den Ball klärt per Kopf. Äh, ich habe es vorhin während dem Spiel schon mal geschrieben, äh, kurz bevor er dann ausgewechselt wird, nachdem dann auch noch ein Tripling kam äh, über irgendwie 50 Meter. Das ist schon eine richtig krasse Entwicklung, die ich in der Geschwindigkeit nicht habe kommen sehen von Kylian CDR. Das ja, ist immer das, was Fragen man gestellt,
3: sorry. <lacht> ist ja immer das, was man so hofft, oder? Dann so, hey komm, lass den jungen 19-Jährigen mal spielen, ne? Der geht dann voll durch die Decke und äh, natürlich passiert es nie und das finde ich auch, also hast du alles gesagt, es ist
2: schon eine super Entwicklung und das macht richtig Spaß. Ich habe mich auch neulich noch aufgeregt, quasi so ein bisschen, dass Leute so, also dass ich, dass ich das Gefühl hatte, man gibt ihm nicht die übliche Zeit, die man jungen Spielern in Freiburg gibt, weil man dieses, dieses aufregende Spielzeug mit CK quasi auf der Bank hat und selbst daran gemessen ist die Entwicklung in, selbst im letzten Monat nochmal ein gigantischer Schritt, finde ich, also man kann ihm wirklich zusehen, wie, er, wie er jedes Spiel da einfach nochmal sicherer wird und also hätte ich jetzt, würde sagen, wenn ein neutraler Zuschauer da guckt, der keine Ahnung hat, wer wer ist, hätte der nicht gesagt, ah, das muss dieser äh, dieser frische 20-jährige Spieler sein, der jetzt dabei ist, also das ist einfach nicht auffällig. Er hat natürlich auch so eine sehr ruhige
3: Mimik, ne? Ja, also.
2: Eiskalter Killer.
1: <lacht> Eiskalter Killer, genau. Ähm, um 62. kommen schade und Jong für Gregoritsch und Trey. Schade ist für sieben Minuten der Mittelstürmer ähm, auf dem Feld, bis dann in der 69. Petersen für Duan aufs Feld kommt und schade auf den rechten Flügel geht. Eigentlich verändert sich wenig an der Statik des Spiels, würde ich sagen. Deswegen ähm, eigentlich kann man so wahrscheinlich sogar insgesamt über die Schlussphase relativ hinweggehen, Mischa.
3: Ja, ich fand einfach nur vom Pressing her, war es nicht mehr so griffig. Also ja. Doan, Gregoritsch, auch Grifo, muss man sagen, und ähm, äh, Trey sind einfach irgendwie intensiver als die anderen
1: insofern widersprechen, dass äh, über die beiden möchte ich jetzt auch gleich noch sprechen, weil wir ist das einzige, ne, sind jetzt nicht ganz die einzigen, über die wir noch nicht gesprochen haben. Ähm, Höfler und Eggestein haben sehr aktiv mitgeschoben, die ersten 60 Minuten und das hat man nicht mehr so sehr gemacht und dadurch konnte man mit der vorderen Reihe dann auch nicht mehr so intensiv pressen, weil halt die Linie dahinter fehlt. Da hat man schon merklich rausgenommen.
2: Ich fand es auch generell gemacht. ein sehr, sehr gutes Eggestein-Spiel, wenn du es gerade ansprichst. Also Fand eigentlich in allen Bereichen klar dann wie üblich so dann irgendwo mal am 16er vielleicht nicht die tolle Entscheidung oder sowas. Das ist ja dann aber auch schon ausgelagertes Aufgabengebiet ab dem Punkt und äh, gegen den Ball super, mit dem Ball sehr, sehr viele gute Sachen. Teilweise übers komplette Feld, also auch wirklich klug verteidigt. Ich hab, Da gab eine Szene, wo er irgendwie auch irgendwo in der Schlussphase, wo man denkt, jetzt könnte die Kraft langsam nachlassen oder sowas, hat er auf der quasi von Kameraseite aus linken Seite einen Zweikampf geführt und hat dann seinen Gegenspieler einmal übers komplette Feld verfolgen müssen, weil den hätte niemand übernehmen können und äh, hat ihn dann oben einfach nochmal gestellt. Also das war, fand ich sehr, sehr gut. Wenn wir jetzt beim Wechseln sind ähm, und das einfach gerade mal so mitnehmen, Kevin Schade, glaube ich, in der halben Stunde jetzt eher einer seiner ähm, unauffälligsten Auftritte, die er da je hatte. Das war jetzt sicherlich kein guter Auftritt. Ich würde aber auch sagen, dann. ich war froh, dass er die halbe Stunde bekommen hat. Das ist eine perfekte Gelegenheit, eine halbe Stunde Matchfitness zu bekommen. Ähm, und der muss jetzt keine Bäume ausreißen, sondern der soll jetzt wieder äh, stabil kommen, die nächsten zwei Wochen gut mittrainieren. Und dann bin ich sehr, sehr, sehr froh, dass in diesem sehr, sehr stressigen Oktober äh, Kevin Schade wieder eingewechselt werden kann oder sogar starten kann, gerade wenn Roland Scholler noch eine Weile ausfallen sollte. Es, er hatte halt diese krasse
3: Aktion, diese Pressing-Aktion ganz am ja, Anfang. Das, das hätte fast. Das war natürlich <lacht> ja Das wäre natürlich ein starker Europa-League-Einstand gewesen. Ja, danach nicht mehr so viel.
1: Ja, äh, vielleicht noch kurz zum anderen Sachser, dann übernehme ich das noch kurz. Äh, Höfler, wir haben jetzt nur beim 1-0 drüber gesprochen, aber das ist halt genau das, was man von Nikolas Höfler erwarten kann und und, äh, die beiden, man hat es ja, Nick hat es glaube ich angesprochen in der Gladbach-Folge, dass man ähm, mit Trey da schon viel im 4-4-2 eingelaufen ist. Das hat man jetzt heute wieder gesehen, weniger im 4-2-3-1 und hatte dadurch oft so ein 2 gegen 3 im Mittelfeldzentrum und Höfler und Eggestein haben das halt trotzdem wegdominiert und man hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, Pireos kriegt irgendwie Zugriff aufs Mittelfeldzentrum.
3: Ich finde es richtig schwer eigentlich, Einzelspiele aus der Startelf herauszuheben, weil es sind... In dem Fall wirklich alle. Äh, Ginter Lienhardt waren wahnsinnig souverän, haben ihre Zweikämpfe irgendwie sehr, sehr gut gewonnen. Es gab halt einmal die gelbe Karte von Lienhardt, aber in der Art und Weise, dass er einfach nur richtig steht und einen Ball wegschnappt, hat er zwei, drei sehr gute ähm, Ballgewinne gehabt und bremslige Situationen bereinigt. Ginter auch Flecken mit dem Ball total souverän, hat er halt gegen den Ball, also paradenmäßig eigentlich überhaupt nichts zu tun. Günther hat ein starkes Spiel gemacht, wurde ein, zwei Mal sogar ein bisschen übersehen, als er hinter die letzte Kette gelaufen ist. Da wäre, also, gut, ich glaube, Höfler hatte da ein, zwei Mal auch nicht ganz die Übersicht, weil, weil er halt unter Druck gesetzt wurde. Ich, ja, also von der ersten Elf gibt es keinen, den ich, den ich nicht gut fand. Und bei den Einwechslern würde ich sagen, da haben mich alle nicht so vom Hocker gerissen, aber es war jetzt auch nicht schlecht. Es war halt dann auch einfach nicht mehr die Zeit irgendwie, in der viel passiert ist.
1: Ja, würde den eingewechselten Offensivspielern vielleicht sinnbildlich Jeong am ehesten vorwerfen, dass man nicht so richtig das Gefühl dafür hatte, wann man in einem Konter noch aufs Tempo hätte drücken können und wirklich irgendwie eine relativ einfache Abschlusschance zu finden ähm, und stattdessen dann ab und zu aufs Tempo gedrückt hat, wenn man das nicht hätte machen müssen, unbedingt da war. Also überzahl -Situationen für ein viertes oder ein fünftes Tor hätte man gehabt und ähm, genau, 77. Vielleicht noch kurz, ähm, Grifo, Balleroberung, hoch im Strafraum nach einem CC-Fehler und der kommt dann aber noch rechtzeitig in die Situation rein. Wenn Grifo auf Jong abspielt, kriegt er einen freien Abschluss, findet aber auch okay, dass er erstmal guckt, dass er selber zum Schluss kommt. Ähm, letzte Aktion von Grifo, für den dann Keitel als linker Flügel kommt, was sehr witzig war tatsächlich. Und Kübler zu seinem Comeback nach Verletzung in, bei den bei der ersten Mannschaft für Sedilia. Ich glaube, wahrscheinlich hätte man jetzt, wenn man irgendwie 100 SC-Fans gefragt hätte, hätte man 100 verschiedene Antworten gekriegt, welche zwei Spieler man dann gerne gesehen hätte. Ich hätte aus persönlicher Präferenz natürlich gerne Kevin Schlotterbeck und CK gesehen, nochmal für zwölf Minuten. Aber ich glaube, arg viel falsch machen Streichert halt Streicher ist am nächsten dran und wird das, glaube ich, beurteilen können.
3: Ja, und Keitel hat wahrscheinlich eine wichtige Rolle in, in nächster Zeit, den muss man schon ranführen. Absolut.
1: Und ist dann auch derjenige, der am nächsten noch am 4-0 dran ist im restlichen Spiel, als er vor Watschlik um, einem Eckball von, Gün von Günther ist und äh, den aus fünf Metern dann am Tor vorbeiköpft, den kann man auch machen. Also, es finde ich, wäre noch was anderes gewesen, wenn Watschlik vor ihm Unterball durchspringt, dann hat er weniger Reaktionszeit, aber er geht eigentlich klar zum Kopfball hin und setzt ihn einfach vorbei.
2: Ja, aber ich meine, ne, das ist knapp am Pfosten vorbei, du, er versucht ihn zu platzieren, er weiß ja nicht, wo der, was der Torwart da macht, du konzentrierst dich ja nur auf, auf, äh, auf den Ball und versucht ihn danach zum Kopfball, also völlig okay. Ich äh, glaube, jetzt, jetzt fängst du schon an, auf einem Niveau zu meckern, dass man dann. <lacht> dafür müssen wir dann schon noch ein paar Titel gewinnen, bevor das ein valider <lacht> Kritikpunkt wird.
1: In der 91. noch als letzte Situation, weil es mir auch so ein bisschen so ging. Ähm Schreibt der Kicker, CC gewinnt nahe des linken Strafraum Ex den Zweikampf mit Petersen. Endlich mal ein Erfolgserlebnis für den Innenverteidiger, möchte man fast sagen. Das äh, fasst ganz gut zusammen. Ich finde die Körpersprache von Pireus, ich bin ja jemand, der dann so so schnell Mitleid empfindet. Solange ich nicht im Stadion bin, im Stadion hätte ich habe ich nie Mitleid, aber so vor Fernseher ja schon ein bisschen. Ähm, hoffe tatsächlich, die fangen sich, außer beim Rückspiel in äh, Freiburg so ein bisschen, weil ich den Stil, den Korberan, also wenn er so ein bisschen den Bielsa-Stil etablieren möchte, ich hoffe, dass das halt einfach mehr Fußballtrainer machen und finde es immer schade, wenn das Trainer probieren und damit halt voll nicht Erfolg haben.
2: Julian? Also A, ah, sehe ich da nicht viel von, muss ich sagen. Also nicht nur von der Erfolglosigkeit her, sondern das war jetzt auch keine Mannschaft, die, die daran jetzt gescheitert ist oder sowas, sondern das war ja, also teilweise, aber halt so Stückwerk und also, wenn das wirklich der Plan war, der Bielsa-Fußball spielen zu lassen, dann ist da erstaunlich wenig angekommen, auch nach einer sehr kurzen Zeit, aber trotzdem. Ähm, ich würde mir trotzdem, ich, also ich bin einfach sehr sicher, dass der nächste Woche nicht mehr Trainer ist, ehrlich gesagt. Also ähm, bei einer Mannschaft, bei der Europa dann doch meistens das Wichtigste ist, weil man die Meisterschaft eben doch meistens gewinnt, ist äh, zwei Niederlagen und. Ähm, deutlich auch. Also bei Nord war es ja letzte Minute, aber auch nur, weil Nord ein Eigentor gemacht hat. Das war ja auch nicht knapp an sich vom Spiel her. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch viele Spiele macht. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass Pireos besser wird, weil ähm, die Gruppe wird besser für uns, wenn äh, Pireos da jetzt Punkte gegen die anderen sammelt, weil auf einmal ist Pireos hier der, der Außenseiter, der den anderen Punkte wegnehmen muss, was komplett absurd ist. Aber so läuft es bisher an. Also ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir beim Rückspiel nochmal gegen ihn spielen. Dafür läuft es einfach zu schlecht für ein Team, das sehr, sehr gerne ihre Trainer feuert.
3: Bisher sieht es aber gar nicht so aus, als ob Freiburg darauf angewiesen wäre, dass irgendjemand gegen irgendwen anders Punkte das holt. Ja. Und ich bin ja, also ist ein bisschen klugscheiße äh, Kommentar noch, aber ich bin ja auch Fan davon, wenn Leute einen Stil so gut auf den Platz bringen. Und dann ist mir eigentlich oft auch ein bisschen egal, ob das dann eher auf Umschaltfußball, eher auf Vollchaos und Pressing und immer nach vorne oder kontrollierte, ähm, kontrollierte Offensive, ja, ist, eigentlich finde ich es immer cool, wenn so ein klarer Plan erkennbar ist, egal wie der eigentlich aussieht und dann, und dann richtig schön durchgezogen wird. Das war jetzt, war zwar auch ein klarer Plan erkennbar, aber wenn der so nicht funktioniert, muss man irgendwie reagieren, also.
1: Ja, möchte noch kurz anmerken, äh, zum Thema Freiburg ist nicht auf andere angewiesen. Man hat immer noch alle drei Titel in der eigenen Hand.
2: Ja, den <lacht> habe ich auch noch in der Hinterhand gehabt. <lacht> 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 um,
1: ich glaube, wir haben über fast alle Einzelspieler gesprochen. Deswegen würde ich euch darum bitten, den Spieler zu nehmen. Und ich lege kurz vor, weil es der eine Einzelspieler ist, über den wir nicht ausführlich gesprochen haben. Für mich ist es halt einfach Kifo, weil er... Ein, allen drei Toren seiner Aktien drin hat. Er schlägt den Freistoß zum 1-0, er spielt den Chip vor dem 2-0, er spielt die Verlagerung auf Ginter beim 3-0. Er ist in fast jedem Angriff beteiligt. Es ist mal wieder wie immer Grifo beteiligt und es fällt mal wieder wie immer nicht auf, aber dieser Typ ist einfach krass.
3: Ah, guter Pick. Ja, find, hätte ich eigentlich auch fast, habe ich auch drüber nachgedacht, aber ich gehe dann doch mit äh, der ganz einfachen Variante. Doppelpack muss dann bist du Spieler des Spiels bist der Didi Man praktisch <lacht> wenn wenn man zwei Tore schießt glaube ich
1: Alter dass ich Mischa einmal in seinem Leben mit äh, Didier Hamann assoziieren würde hätte ich auch nicht für möglich gehalten
2: äh, dagegen kann ich jetzt nicht anstecken ja ich habe mich diesmal auch sehr schwer getan im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich immer dachte ja gut war insgesamt ein okayes Spiel, aber ich habe keinen besten Spieler. Diesmal hatte ich echt Schwierigkeiten, einen rauszunehmen, weil so viele gut waren. Äh, ich hatte auch, der jetzt so ein bisschen untergegangen ist im Vergleich, ich fand Dohan halt auch richtig, richtig gut. Also mhm. auch jetzt habe ich schon ein bisschen über Transfermarkt durchgeschaut, da ist er jetzt halt auch nicht bei den Spielern immer dabei. Ähm, aber an sich, also hätte man, kann auch über äh, wirklich ein Spiel von von Eggestein oder sowas reden. Ich gebe dann am Schluss auch mit äh, Gregoric für die zwei Tore äh, und mach dann machen wir dann ihn zum Spieler des Spiels.
1: Ich sollte noch einen Take von Alex, den habe ich vorhin vergessen während dem laufenden Spiel, den hat er mir in der ersten Halbzeit per Sprachnachricht geschickt, deswegen äh, verzeih mir Alex, dass ich den erst jetzt nachreiche, aber es passt doch als Spielfazit vielleicht am Ende. Er hat mir in den 39. Eine Sprachnachricht geschickt, wo dann am Ende ein Grifo-Distanchos draus kommt, wo Freiburg davor sehr lange den Ball hat mhm. und ähm, dann eben über Dorn dann das irgendwann per Tripling auflöst, als Pireus irgendwann die Geduld verliert, weil Freiburg taktisch einfach überlegen ist. Pireus presst einmal ungeduldig und unsauber. Dabei geht zu Doren, der überspielt einen und es gibt einen Grifo-Abschluss. Und das ist sinnbildlich vielleicht für das ganze Spiel, dass Freiburg taktisch, spielerisch und physisch überlegen war. Und das war in dem Ausmaß einfach nicht zu sehen. Also nicht abzusehen vor dem Spiel.
3: Ja, genau. krass. Was soll man machen? Ab nach Hoffenheim. <lacht>
1: ja. Hatte ähm, hat, äh, äh, ah,
3: hat Kontrast.
2: Verrückt,
1: ja. ja, ist richtig. Ähm, ganz kurz vielleicht noch an der Stelle, wir reden sonst über die Bundesliga, nachdem wir über das Spiel gesprochen haben. Hier würde ich sagen, macht es nicht Sinn, über die ganze Euroleague zu spielen, sondern <lacht> sprechen, sondern nur über das äh, Parallelspiel. Und in eben jedem Parallelspiel hat Nord 3 zu 0 in Baku verloren bei Karabach, was vielleicht auch für den einen oder anderen der Karabach als deutlich Schwächsten in der Gruppe gesehen hat, dass die Leistung letzte Woche vom SC noch mal ein bisschen einordnet. Julian?
2: Ja, nee, hätte wir jetzt auch meins. Dazu, also es passt jetzt nur so bedingt, aber es ist schon noch mal, finde ich, ein seltsameres Ding, als es eh schon war, mit Karabach in einer Gruppe zu mhm. sein, jetzt wo Aserbaidschan eine relativ offensichtliche Gebietsinvasionen in Armenien gestartet hat ähm, und dass die UEFA bekanntlich sich ähm, aus ihrem No Politics heißt, das einfach, man möchte möglichst wenig darüber reden. Aber es hat nochmal, ähm, es ist nochmal besonders absurd, mit einem Team quasi in einer Gruppe zu sein, das in, in dessen Land gerade aktiv Krieg geführt wird und ähm, mal auch dann sehen, wie sich die nächsten Wochen entwickeln hoffentlich eben nicht weiter kriegerisch, aber ich fand es nochmal abstruser quasi, dieses Team dann zu haben und so nebenbei zu verfolgen, während man gleichzeitig auch die Nachrichten verfolgt, die dann die ganze Zeit laufen.
3: Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ich weiß auch nicht, ob da irgendwas kommt. Ich bin, ich glaube, ich wäre da skeptisch, einfach weil, also ich meine, es gibt, also Aserbaidschan ist ja schon irgendwie, Recht gut vernetzt. Und ähm, wenn jetzt in der UEFA, wenn es da jetzt gerade irgendwie Probleme gab, dann war das ja mit den mit den russischen Teams und so weiter. Äh, nach dem Einmarsch. Und ja, da, ich, das wird mit Aserbaidschan wahrscheinlich eher nicht so sein, weil ja die diese Allianz eher mit der Türkei und so weiter da besser abgesichert ist im international im internationalen Machtgeflecht, äh, das wahrscheinlich bestimmt bei der UEFA ist. Ich kenne mich da jetzt nicht perfekt aus bei der UEFA, aber ich denke da auch nicht, dass es große äh, Unterstützung für Armenien geben wird, ähm, von NATO-Seite aus oder so.
1: Ja, zumal man, ohne jetzt vielleicht das große politische Fass aufmachen zu wollen, als NATO und UEFA ja die geschickte Möglichkeit hat, in dem Konflikt darauf zu verweisen, dass es ein beidseitiger Krieg ist, in dem Aserbaidschan gerade wieder die Offensive eröffnet. Ähm, was natürlich absurd ist für den aktuellen Konflikt, weil der Krieg hatte eigentlich relativ geruht bis auf das Bergkarabach-Gebiet ähm, und auch da gab es keine so großen aktiven Kämpfe mehr. Ähm, aber darauf wird man sich wahrscheinlich zurückziehen, damit man nicht aktiv handeln muss, während man halt... Äh, in der Ukraine einen klaren Aggressor hatte, wo man dann wirklich keine Möglichkeit mehr hatte, zu sagen, okay, da gucken wir jetzt drüber hinweg. Ähm, also ich würd, kann mir auch nicht vorstellen, dass da noch was passiert. Aber auf jeden Fall gut, dass du den Punkt aufgemacht hast, Julian. Weil das wird äh, vielleicht für den einen oder anderen nochmal ein äh, abschreckendes Ding mehr dafür sein, nicht nach Baku zu reisen.
3: Ja, das denke ich auch. Aber vor allem, weil man sich ja auch überhaupt nicht sicher sein kann, wie sich das entwickelt, oder? Ich weiß nicht, seht ihr es auch ein bisschen... Also ich glaube nicht, dass Baku, äh, dass, dass Karabakh ausgeschlossen wird, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Auswärtsspiel stattfinden kann, je nachdem wie äh, wie sich Armenien jetzt da verhält, weil ich glaube, da gibt es ja gerade auch ziemlich große Demonstrationen und also innerpolitischen in der Auseinandersetzungen, wie, wie darauf reagiert wird. Und ich meine, diese Gebiete, ich ja, okay. Jetzt ich komme langsam sehr ins Spekulieren rein. Ähm, muss auch noch ein bisschen mich besser einlesen. Ja. Aber mal sehen, was da passiert in in der Rückrunde dann.
2: Bis November ist ja dann auch erst das Auswärtsspiel. Von daher mhm. schwer jetzt irgendwas zu sagen, aber ich habe mich schon dabei gefragt, dass es halt eine seltsame Fußballsituation ist, wenn gleichzeitig die zwei Tage, zwei Nächte davor eben die Raketen begonnen zu fliegen.
1: Ähm, andere Mannschaften harter Cut, brauchen wir nicht drüber sprechen, glaube ich, weil ich, aber ich bin mir nicht ganz sicher, hattet ihr das äh, Spiel der Frauen im DFP-Pokal schon drin in der letzten Folge oder nicht? Ja. Das hattet
2: ihr ja, schon mit drin. Okay. Okay.
1: Ähm, da ein kurzer Throwback zum Diddy Man gerade von äh, Misha, weil Didi Hamann wird die zweite Runde des frauen dfb pokals auslosen, habe ich gerade gesehen. <lacht> <weil Ja. lacht> es fügt sich alles zusammen. Es fügt sich alles zusammen, genau.
2: Julian. Ähm, vielleicht noch jetzt äh, ganz kurz, äh, der, der Twitter-User Bergzwuckel, dem schon ein paar Mal drin war, äh, hatte mir auch nochmal geschrieben, der war ja da in Piraeus und, ähm, die, die Stunde jetzt nach dem Spiel, wo man, ja, wegen Blocksperre erstmal eh drin bleiben muss, hat mir nochmal so ein paar Eindrücke aus dem, aus dem Blog geschrieben und, äh, muss sehr unterhaltsam gewesen sein, weil sich im leeren Stadion dann, äh, man sich an, irgendwann als die Gesänge ausgehen natürlich dann an diversen Spielergesängen aus alten Tagen, von Itrisu äh, spielt Champions League. Zu ich äh, sehe bis irgendwann war man dann durch bei Koulibaly und
0: ähm <lacht>
2: Und einem ein, was ich sehr schön fand, war ein <lacht> äh, war ein, äh, eine versuchte Laola im leeren Stadion mit Scheiß-Tribüne, ein Gesang, der mir heutzutage fehlt, gerade jedes Mal, wenn die halbleere Haupttribüne ähm, immer noch beim beim Buffet ist in der 60. Minute. Auch wenn ich ganz froh bin, dass man auf die Laola heutzutage verzichtet. Ja, deshalb vielleicht als äh, perfekte Schlussbotschaft, äh, was Stefan uns noch geschickt hat. Oh, oh Gott. Aber es scheint zumindest eine gute Stunde nach dem Spiel jetzt äh, gewesen zu sein und dementsprechend nochmal schöne Grüße an alle Auswärtsfahrer. Das sah auch richtig cool aus, ähm, auch wenn man in dem Stadion fand auch beeindruckend, wie da bei 3-0 immer noch gesungen wurde und sowas. Ähm, aber war auch cool, dass man es immer wieder gehört hat, sobald es einmal ruhig war. Und dementsprechend gute Heimfahrt an alle, die jetzt noch heimkommen. Und in Norden sehen wir uns sowieso.
3: Es ist so ärgerlich. Ich habe Ferien ab dem 17. Oktober. Ja. <lacht> Oh, und ich überlege mir halt echt, einen Freund in der Britannia zu besuchen. Das wäre, es hätte halt so gut gepasst. Aber ich kann nicht.
1: Hey, Schüler:innen sind es völlig gewohnt, dass auf dem Vertretungsplan steht, der Lehrer ist nicht da. Das ist voll okay. <lacht> <Ja>. <lacht> das stimmt. Na gut. ähm... Der wirklich sehr harte Cut, ich glaube, das wird auch für einige, ich weiß, dass viele AuswärtsfahrerInnen, vielleicht die heute in Piräus waren, auch am Sonntag nach Hoffenheim fahren. Ähm, das wird ein harter Cut, was man vom Heimpublikum zu erwarten hat, von Piräus nach Hoffenheim. <lacht> ähm, vielleicht
2: der härteste Denkbare, ja. Der
1: härteste Denkbare, genau. Ähm, dafür hat man in Hoffenheim tatsächlich die realistische Möglichkeit, dadurch, dass es so nah an Freiburg ist, das so wieder zu einem halben Heimspiel zu machen, wie man es im April könnte ungefähr hinkommen, im April gemacht hat. Ähm, was erwartet ihr denn? Ich habe heute in der Gruppe geschrieben, ich würde gerne drüber sprechen. Ähm, man hatte jetzt zwei Wochen Pause. Man hat aber so ein paar Spieler, bei denen man wahrscheinlich nicht kontrollieren kann, wie die Belastung gesteuert wird. Also namentlich Dohan Jong zum Beispiel offensiv, die nach Asien sogar reisen müssen. Ich weiß nicht, ob Trey für Ghana nominiert ist. Matthias Ginter ist auf jeden Fall wieder für Deutschland nominiert. Ähm, Lienhardt und Gregoritsch dürften bei Österreich dabei sein. Erwartet ihr, dass Streich bei der Belastungssteuerung darauf achtet und sagt, okay, wenn er jemanden rausnimmt, dann guckt er, dass das eher bei Nationalspielern macht oder hat sich das so so erledigt dadurch, dass die meisten Nationalspieler Offensivspieler sind und da die Auswahl ein bisschen eng ist?
2: Also was wir, ich habe es mir vorhin schon überlegt und ich glaube tatsächlich so aus den letzten Wochen, dass es eher so wirkt als, rota als ob Rotation für ihn aktuell noch nicht so relevant ist, wie es vermutlich noch werden wird. Und man dann eher darauf setzt, dass man dann nach der Länderspielpause wieder eine Bestandsaufnahme macht, guckt, wie fit alle sind und dann darauf reagiert. Ähm, weil man kann ja letztlich eh nicht kontrollieren, was bei der Nationalmannschaft passiert. Und da würde ich jetzt niemanden fitter oder ausgeruhter hinschicken, damit er ähm jetzt Länderspiele vor der WM spielen kann als statt jetzt einfach das Spiel gegen Hoffenheim noch voll mitzunehmen. Deswegen erwarte ich nicht, dass das so relevant wird. Gleichzeitig ist es halt, ist halt trotzdem äh, quasi wieder eine Pokalwoche sozusagen. Und ja, also dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da dann zumindest jetzt die Rotation macht, die ich vorher erwartet hätte mit äh, Jong und äh, Küper direkt oder sowas.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das Interview von Streich noch gesehen habt vor dem Spiel bei RTL Plus. Da hat er auch drüber gesprochen, dass es für ihn einfacher ist, die Spiele, die dann Donnerstag sind, weil Sonntag, Donnerstag halt vier Tage sind, während Donnerstag, Sonntag nur drei Tage sind. Er meinte, für ihn macht das einen Unterschied. Deswegen konnte er jetzt mit Trainingssteuerung ein bisschen ganz gut vertreten, dass die gleichen Elf wieder starten, dass es aber auf dem Weg Richtung Bundesliga immer schwieriger wird für ihn. Deswegen vielleicht ein, auch ein Argument dafür, dass vielleicht eher was passiert diesmal. Misha?
3: Ja, Stimmt. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass ein bisschen rotiert wird. Allerdings, ich glaube, das Wichtige wäre ja die Zentrale, also Ginte, Lienhardt und Eggestein-Höfle. Und ich glaube, da passiert einfach wenig. Und dann denke ich auch, die können jetzt noch ein bisschen durchziehen, weil vor allem kommen dann ja Höhler zurück und Schade ist dann wieder richtig dabei. Und dann, ja, wird ja ohnehin offensiv dann sogar ein bisschen interessant, oder? Also wen man dann wen man rausnimmt. Ich frage mich eh, was passiert, wenn Schalei, Duan und Schade fit sind. So, was will man dann auf rechts machen? Willst du dann schaller
2: auf die Tribüne setzen oder Schade oder was?
1: Schalay wird halt weiterhin viel zentral spielen, glaube ich. Und ja, da rechts. ja. Also das
2: sind Luxusprobleme, die ich sehr gerne will. Das ja. <lacht> Gib mir diese Probleme sofort, bitte.
1: Ich sehe <lacht> auch keine Welt, in der man komplett gesund, also selbst wenn Hülle und Schade wieder zurück sind, durch äh, sieben englische Wochen am Stück kommt, Körper ja, tendieren dazu, sich mehr zu verletzen, wenn sie in dauerhaft in hoher Belastung sind. Das ist leider so.
3: Ja. Und Schlafmangel auch. Ähm, genau. Deswegen haben wir noch, haben wir noch was?
1: <lacht> Ach Schlafmangel. Ja, genau. <lacht> ja. ich schon was morgen früh aus. Äh, ja, ihr dürft mir noch Tipps für Hoffenheim geben. Und äh, wenn ihr wollt, dürft ihr auch noch ein zwei Sätze dazu sagen, was ihr von Hoffenheim erwartet.
3: Pff, hoffentlich. Beim 3 zu 1 für Freiburg ein Tor von Geiger, der in meinem Communio-Team ist, das relativ weit hinten liegt. Ähm, ja. Nee, eigentlich, stopp, ich, äh, ich zieh zurück, ich sag 1-1, geht's aus.
2: Ja, ich glaube auch nicht, dass der SC das gewinnt, aber ich glaube, es wird ein bisschen wilder, weil diese Hoffenheim-Spieler sind oft wild und äh, ich glaube, am ehesten leidet dann so ein kontrolliertes Gegen deswegen gehe ich irgendwie auf so ein 3-3.
1: Ja, ich erinnere mich an zwei 3 drei 3 in Hoffenheim und letztes Jahr hat man 4-3 gewonnen, deswegen sollte man da einfach auch noch ein zweites drauf folgen lassen und ich finde, man hat jetzt echt mit, äh, mit Doan, Trey, Grifo, auch so ein bisschen Jeong, da so ein paar Spieler, die sich in Chaos echt wohlfühlen und dann äh, Chaos-Situationen auch einfach mal ganz gut für sich auslösen können, deswegen machen wir mhm. einfach wieder aus dem Chaos vier Tore in Hoffenheim nur drei und gewinnen da 4-3.
3: Ich meine, Baumgartner, Prömel, Geige, schon auch cooles Mittelfeld.
1: Absolut. Wenn sie nur nicht für Hoffenheim spielen würden.
3: Ja, ja, immer das po Ja, klar.
1: Genau, ausführlicher dazu in der Folge nach dem Hoffenheim-Spiel. Da haben wir auch mal als Podcast ein bisschen Luft dahinter, weil die... Äh, die Länderspielpause uns nicht direkt ah. ein nächstes Spiel hinten dran setzt. Mal schauen, wann dann die Folge hochkommt, aber wahrscheinlich werden wir die dann trotzdem wieder am Sonntag oder am Montag aufnehmen und dann kriegt ihr die am Montag oder am Dienstag. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja in der Länderspielpause dann ein Interview oder so, weil uns langweilig ist und wir euch ja irgendwie auch nicht so komplett allein lassen wollen in diesem äh, Podcast-Feed. Genau. Bis dahin auf jeden Fall erstmal bis ihr das hört. ist Freitagmittag. Vielleicht gehen dann die Ersten schon ans Wochenende. Dann allen von euch ein schönes Wochenende. Allen, die das auf dem Flug hören, ein letztes Mal in dieser Folge Gute Heimreise. Und äh, euch beiden eine gute Nacht. Danke fürs Aufnehmen. Ciao.
3: Danke fürs Moderieren. Gute Nacht. Ciao, ciao.
2: Five minutes later. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Das ist doch scheißegal. Wenn nicht, dann schneide ich es nicht rein. Wenn ja, dann schneide ich es rein. Doch...
0: Also du kannst auf jeden Fall meinen greguso Kannst du reinschneiden? Mhm. Warum ist da ein W drin? Das macht keinen Sinn, ne?
2: Wie war's bei der Tante Käthe?
0: Machen wir jetzt ein Interview. Klar. Und dann schauen wir mal, ob das der hot Hottext rauskommt. Genau. <lacht> nee, ich bin in die Tante Käthe gehumpelt. Hab erstmal den Ruben getroffen. Ähm, big Props an Ruben. Vielen Dank fürs erste Bier. Und, <lacht> nee, keine Ahnung. Also das Spiel ist halt absurd, ne?
2: Ey, also... Ich hatte, weiß nicht, wann ich letztes Mal so baff war bei sowas. Super wild. Okay,
0: jetzt versuche ich doch noch eins für Takes einzubauen. Ähm, Olympiakos war aber einfach auch wirklich nicht gut. Mm -mm. Also man kann ja sagen, dass der SC echt eine europäische Spitzenmannschaft gerade wird und ist, meiner Meinung nach, aber Olympiakos war einfach schlecht. Also das muss man auch einfach dazu sagen. Die hatten keinen Plan und keine sind nicht eingespielt und keine Taktik und ich don't know, es gab diese eine Szene, das habe ich Patrick schon vorhin per Sprachnachricht geschickt, irgendwie in der, was war das, 40. Minute oder sowas?
2: Ja, ja 38, 39 ist rum.
0: Genau, wo, wo die da so draufgestürmt sind und nicht wussten, wer wann wen übergeben soll und dann Dohan da rechts durchgestürmt ist. Und da haben sie richtig gesehen, Freiburg konnte einfach den Ball halten und ähm, waren einfach taktisch überlegen, das ganze Spiel. Alter. Naja, gut. Ja. So, der betrunkene Alex Legt es an. Hör auf. Soll ja. ich was reinschneiden? Du, hörst dir an und guck, was,
2: ja,
0: was vertretbar ist. Ich vertraue dir da blind. Von, von mir aus kannst du alles reinmachen, was du willst, weil ich finde da ganz transparent. Das ist mir, ist mir, ist mir Wirklich, Wunderbar. Ja, Einer muss ja für Authentizität hier so. Sebastian, willst du was zum Esthysik sagen? Äh, äh, unglaublich. Äh, äh, <lacht> draußen in Athen 300 zu... 13-0 zu, zu gewinnen, das ist ganz alt bekommen auf jeden Fall. Europa endet nicht in Athen, ne? <lacht> Perfekt. So